0: É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. São dois versos aqui do Salmo 118, os versos 8 e 9. São lindos, né? Mas aqui está dizendo assim, não confie em outro não ser no Senhor. Nenhum homem, nenhum príncipe. Nenhum igual e nenhum maior, podemos dizer assim, alguém com mais responsabilidade. Eu vou confiar, confiar somente em Deus para a salvação, confiar somente em Deus para a resolução dos nossos dilemas e problemas, não confiar em mais ninguém para isso. É, isso, essa é uma confiança para libertação, para a salvação. Os versos anteriores que nós já lemos aqui, né? o Senhor está comigo, Ele é meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. São as pessoas que tentam mudar a nossa vida, mudar a nossa conduta, mudar o nosso caminho. Não, não, homem nenhum vai me fazer mudar o caminho. Nenhum príncipe, não, autoridade, nenhuma autoridade. Eu vou seguir o Senhor. Se o Senhor me diz assim, não... Não ter sexo antes do casamento? É, é o Senhor. É, é, o Senhor que está dizendo. Não é? Cuide do seu corpo. Cuide do seu. É o templo do Espírito Santo. É o Senhor que está dizendo. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não, é o Senhor que está dizendo. Honra teu pai e tua mãe. É o Senhor que está dizendo. Não vou confiar em mais ninguém. O que pensam os outros não me importa. Esta é a palavra de Deus. Esse é o um programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente quer estudar com você um capítulo da Bíblia todos os dias. Já fizemos isso com a Bíblia toda e vários pedaços né? a mais da Bíblia. E estamos estudando de novo. Vale a pena estudarmos juntos. e Mesmo que eu tenha algumas anotações aqui na minha Bíblia, eu estava ontem vendo um programa bem antigo, gravei lá no Cevisa, né? eram, de, eram 15 minutos naquela época. O Reavivados, a Bíblia estava novinha, né? Hoje eu estou aqui com um calço, aqui. ela está solta e eu não tenho coragem de mudar de Bíblia, né? Eu não estou adorando minha Bíblia, não, mas é tão bom, essa Bíblia é fácil de eu achar as coisas. Mas já tem uma novinha para substituí-la aqui, só falta um pouquinho de coragem. Mas, como é importante a gente estudar a palavra todos os dias, esse é o convite que eu faço para você, acompanhe-nos aqui. Você que está conosco na TV, seis da manhã, às três da manhã, quando o programa é repetido, depois, no próximo dia, no NT Play, há vários conteúdos especiais ali, novos, diferentes, na TV. Você que está com a gente e nos acompanha, ouvindo o programa, pelo Deezer, pelo Spotify, e a família do Reavivados no YouTube. Nosso canal Reavivados, por sua palavra, NT. É muito fácil, se você ainda não se inscreveu no canal... Só buscar ali, revasso sua palavra, tudo junto. NT, no final, também tudo junto. E clicar ali, inscrever-se, pronto. É? Dar o seu like, clicar no sininho para ter as novidades. Faça um comentário, um pedido de oração ali. Nós estamos lendo ali praticamente todos os dias. Não é? Vendo os pedidos e orando por todos eles. E mais gente está orando por isso também. Vem a fazer parte dessa família, bem simples, e compartilhe o programa. Eu acho que é importante compartilhar o programa. Se você ainda não é anjo da esperança, eu quero convidá-lo a ser um anjo da esperança. É, é bem interessante participar deste ministério da Rede Novo Tempo e pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Através das rádios, das TVs, através das mídias sociais, através dos cursos bíblicos também. Vem a fazer parte. Desta outra família aqui que eu menciono. E mencionando cursos e anjos da esperança, que está um brinde para você. Isso é gratuito. Basta escrever para basta ligar para esse número, digo melhor. É um outro número que aparece aqui na tela. Você anota o número, depois você liga aí no intervalo. Espírito Santo. É o Deus dos Bastidores. Se você ainda não tem, vale a pena ter 98 páginas, 15 temas sobre o Espírito Santo. Está difícil abrir essa página ah, na outra. Veja só, a chuva seródia, os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo, parte 1 e 2. O pecado contra o Espírito Santo. Tudo você vai saber aqui nessa revista que iguala. Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo. Três pessoas da Trindade da Divindade são diferentes na atuação em relação ao ser humano. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta para estudarmos juntos o capítulo 18, Alguns Acréscimos à Lei e Deveres dos Sacerdotes e Levitas. É bem interessante. Aguardo você. Olá, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Que bom que você continuou conosco e que bom que você chegou agora também para estudarmos juntos este capítulo de número 18 de Números. Olha, a gente está avançando aí, hein? Logo vamos terminar o, o livro de Números e começarmos Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer a segunda vez que a lei foi pronunciada. É um livro que tem várias repetições interessantes e importantes para o povo de Israel e para nós também. Bom, antes eu quero oferecer para você o curso bíblico pelo WhatsApp. É bem simples, bem fácil, bem rápido. Enquanto você espera chegar a revista do Espírito Santo, né, que vai falar Deus dos bastidores, você pode começar esse curso agora mesmo, quer dizer, no intervalo, né? Você liga para esse número que aparece aqui, na realidade, você escreve para esse número, é um WhatsApp, e você vai começar a receber, e receber imediatamente as considerações, as lições do curso Vida Espiritual fala-se tanto hoje sobre espiritualidade, vamos aprofundar um pouquinho nisso, eu fiz o curso, gostei bastante, ele é simples, mas profundo, você pode usar o QR Code também, aproximar aí seu, a tela do seu celular, se você tem um aplicativo, para também conversar conosco e pedir o curso. Ah, basta escrever ali, curso bíblico vida espiritual ou vida espiritual, pronto, já, já começam... Os jogos, né? Eu já começa o curso com você, você vai gostar demais, dá para fazer em qualquer lugar. É bem simples. Vamos lá? Capítulo 18. Capítulo 18, duas partes importantes. Volta e meia, Moisés está falando alguma coisa aqui para os sacerdotes, alguma coisa sobre os sacrifícios. Então eles estavam ajustando e dando esses conselhos para que tudo saísse direitinho. O povo está no deserto, está andando, vai andar 38 anos, 38 anos, até chegar em Canaã novamente. Né? Cádiz Barnea Foi o lugar onde houve toda aquela confusão né? A gente tem esse nome na cabeça que Quem estuda a Bíblia já há bastante tempo Tem esse nome Cádiz Barnea como confusão né? um, Não deu certo, rebeldia O plano de Deus era outro e tal E a gente tem uns Cádiz Barneias Na nossa vida também, não tem? Lugares confusos, momentos confusos Épocas confusas Que houve uma rebeldia Uma incompreensão e tal A gente gostaria de apagar aquilo não é da, da nossa vida, são momentos difíceis, a gente tem que seguir em frente, tem que seguir em frente e obedecer a Deus nos seus ditames, nas suas palavras, que são preciosas para a vida eterna. Direitos e deveres dos sacerdotes, e a partir do verso 21 até o 32, os dízimos e os levitas, né ah, vai falar sobre os levitas aqui, é, que tem uma função especial, bom, para entender aqui o contexto, Deus chamou os sacerdotes da tribo de Levi. O sumo sacerdote era Arão. Os sacerdotes imediatos vinham como filhos de Arão. Né? E depois os seus descendentes também como sacerdotes. Eles iam crescer, não é? Iam crescer, mas havia muitos levitas também. Algumas funções dos sacerdotes eram únicas, assim como a função do sumo sacerdote nós já vimos aqui, né? só recapitulando, a função do sumo sacerdote era única. O, o, o sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santíssimo, uma vez por ano, para fazer a expiação. Era o Yom Kippur, o dia da expiação. O sacerdote entrava, ou entravam, né, o sacerdote, re, de maneira revezada, dentro do santo, né, para aspergir o sangue, né, para o incenso ser ali balançado e o, e o cheiro do incenso, subir para o, para o céu como oração, né? alguma coisa nesse sentido. Eles trocavam os pães da proposição ali, eles trocavam o óleo do candelabro, isso dentro do santo, do santíssimo, só o sumo sacerdote entrava. Ou alguns levitas quando eles começavam a levantar o templo. É, para viajarem para outro lugar. Então eles entravam e alguns deles, especialmente alguns deles, faziam esse trabalho. E esses, essas peças dentro do santuário, do Santíssimo, eram carregadas nos ombros, não eram levadas em, em, em carros de bois, etc. Né? Aqui a gente tem os coatitas que faziam esse trabalho, eram levitas também. Mas uma função muito específica dos sacerdotes. Então, aqui começa dizendo assim, diz o Senhor Arão, agora Deus fala Arão, tu, és, tu, desculpe, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao, ao vosso sacerdócio. Eles estavam, caminho, eles estavam encarregados, digo melhor, estavam encarregados de trabalhar com essas questões de transferência de pecado. Os pecados não eram transferidos sobre eles, mas eles faziam essa acomodação, o sangue era aspergido ali, era aspergido no altar, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, era queimada, etc. E tal. Esses sacerdotes precisavam de uma ajuda para os serviços mais comuns desse tabernáculo. Então Deus separou os levitas para isso. O sacerdócio, os que faziam parte do sacerdócio, eu sou um sacerdote, era uma bênção para o povo. E os levitas eram uma bênção para o sacerdócio. Porque eles faziam esses trabalhos ao redor. Eles não poderiam fazer expiação pelo pecado. Eles não poderiam receber ali um animal e molá lo Isso era o trabalho do sacerdote. Por isso, talvez, Corá, lá atrás, né? esse capítulo talvez esteja aqui por causa disso, como Levita, não é? despertou em Moisés essa atenção. Você está querendo ser sacerdote? Você está querendo passar do seu, uh, do seu limite, limite pelo qual Deus colocou, na sua vida, para o seu trabalho. Então, está aí. verso 2 diz, né, também a tribo de Levi vai servir os sacerdotes. Falando para Arão, a tribo de Levi está aí para isso. Verso 3, farão o serviço que lhe é devido para contigo e para com a tenda. Porém, não se aproximarão dos utensílios, verso 3 ainda soleno, dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram nem eles nem vós. Então, ali no santuário, só sacerdotes, eu sou um sacerdote, eles vão fazer todo o trabalho periférico, mas só, só vão servir, né? só, só vão trabalhar por ali, ah, nenhum estrangeiro também deve entrar por ali e tal. É, no verso 7 nós encontramos aqui, é o verso 8, eu, eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, no meio dos os filhos de Israel são dados a vós, outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Não vão entrar, como já viu. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, ao que estiver dentro do véu. E isso daí é serviço vosso. Nenhum estranho deve se aproximar. Aí o estranho também era o Levita. O Levita não podia chegar perto. Ele tinha o seu trabalho importantíssimo. Era uma bênção para o sacerdócio, assim como o sacerdócio era uma bênção para, o, para todos. Aí, o que acontecia com esses sacerdotes? Bom, eles não trabalhavam, a não ser ali. Então, eles não plantavam, não plantariam, né? não plantavam, não tinham nenhum comércio, não criavam o gado, porque nessas peregrinações todas não dava para plantar. Então, eles tinham gado, o gado era água fonte de vida para eles e até de comércio. Mas eles não podiam fazer isso, exclusividade ao templo. Essa era a visão do sacerdote, exclusividade ao templo. Bom, já que era isso, então, eles deveriam separar algumas das ofertas. Deus disse quais ofertas eles podiam separar para comer a parte dessas ofertas. Algumas deveriam ser comidas no santuário. Algumas deveriam ser comidas com a família que oferecia. Nós vimos isso já aqui. Algumas deveriam ser reservadas, e menos a oferta, não é, que diz isto, terá, em verso 9, coisas santíssimas. Ah, vamos ler o 8. Disse mais o Senhor Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas aos filhos de Israel. Deias por direito perpétuo. Como porção a ti e aos teus filhos, uma parte desta oferta, dessas ofertas, ia para a família deles, para o sustento da família, não é? Isso terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Aí, todas as suas ofertas, como todas as ofertas de manjares pelo pecado, pela culpa, me apresentarem, serão coisa santíssima para ti e para os filhos. Era uma parte. No lugar santíssimo comerás, como disse aqui. No templo terá também, isso será teu, a oferta das dádivas e todas as ofertas movidas de gratidão. E dessas ofertas de gratidão, todo o azeite e todos os primeiros frutos, os melhores do azeite, o melhor do azeite os melhores frutos das primícias serão teus. Então você pode escolher o melhor para você se alimentar com a sua família. Todo que abrir a madre, diz o verso 15, todo que nascer primeiro, de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto homens como animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Então é aquele negócio, é, segundo a avaliação que era feita, cinco ciclos de dinheiro, seis, 60 gramas aí de, de ouro, eram dados para resgatar os, os primogênitos. Eu já tinha falado aqui que os primogênitos que não morreram lá no Egito eram do Senhor. Então todo primogênito agora era do Senhor. Mas você podia resgatar um primogênito. Pagando ou dando, resgatando essa quantia para o templo. Para a manutenção do templo. Então todo primogênito e também o primogênito dos animais imundos que Deus não aceitava. Nasceu, eles pagavam uma taxa também para o templo, porque todo o primogênito era do Senhor. Mas o primogênito do gado, ovelha, você não vai resgatar, né? A carne deles é tua, você pode usar a carne para você. Diz também o Senhor Arão, na sua terra, herança nenhuma terás. Isso aqui é sério. E no meio deles, nenhuma porção terás. Nem terra, nem herança, nada. Eu sou a tua porção, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deus cuidava dos sacerdotes. Tem assim como hoje. Os pastores, os pregadores, os missionários que vivem disso, não é, devem ser sustentados pelo evangelho. Agora vem os levitas. Os levitas é o seguinte, tem dízimo. Eles serão sustentados pelo dízimo. Olha que coisa bacana. Os levitas são diferentes, não vão comer as comidas porque eles não vão oferecer esses sacrifícios, só os sacerdotes. Mas eles, e o verso 21 que é clássico diz assim, aos filhos de Levi, os levitas, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Eles não vão se aproximar, mas eles têm o dízimo. Então, aí fala um pouquinho do, do, do serviço deles. Verso 24 diz, Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei os por herança aos levitas. Agora tinha um outro aspecto interessante. O verso 26 vai falar do dízimo dos dízimos, o que era. Eles receberiam os dízimos, é, poderiam ser ofertas, animais, alguma coisa assim, da lavoura ainda não, da lavoura seria lá em Canaã mas uh, dos animais, o que eles tinham, o que eles faziam, manufaturavam e tal e coisa os dízimos e os levitas tinham que tirar o dízimo dos dízimos e enviar isso para os sacerdotes e era para pegar a melhor parte, o melhor dos dízimos, verso 29 diz né, o melhor delas, a parte que lhe é sagrada Verso 30 diz assim, quando oferecer o melhor que há nos dízimos, você pode fazer isso. Então há um sistema todo. Esse capítulo é importantíssimo. Como é que os sacerdotes, os levitas viveriam? Deus tem ali. Os sacerdotes têm a parte de algumas das ofertas. E teriam também o dízimo dos dízimos dos levitas. E os levitas teriam o dízimo do povo. E o melhor disso dariam para os sacerdotes. Então, é uma cadeia que Deus formou aqui e a cadeia que nós usamos hoje, não é? Os dízimos servem para a manutenção do, dos pregadores, daqueles que pregam o Evangelho, vivem do Evangelho. É de dedicação exclusiva, a maioria dos líderes religiosos tem uma dedicação exclusiva, é com um pequeno número que não tem, mas isto é encaminhado. Na Igreja Adventista, por exemplo, só para você conhecer, os dízimos vão para um lugar só, numa região. Eles mantêm todo o trabalho de pregação ali, tudo que envolve a pregação do evangelho. E uma parte disso vai para uma outra autarquia que ajuda outros campos, outros lugares que não têm ajuda financeira, o dízimo dos dízimos. E o dízimo dos dízimos sobe para outros níveis da igreja e vai para o mundo todo. Então, é um sistema bem confiável de que a minha oferta e o dízimo estão chegando no lugar certo. Isso é, é muito importante. Uma pequena ideia, Deus se preocupou com isso, para manter aqueles que é, é, eram sustentados, né? ou não tinham outro meio de sustento e dependiam é, de Deus para viver. Deus tinha lá o seu sistema. Deus possa abençoar você quando dizimar, quando ofertar. Ofertar e pensar que isso é uma vontade de Deus, vontade de Deus. E que haja, sem dúvida, uma contrapartida. Né? Relatórios mostrando onde esses dízimos foram aplicados, onde as ofertas foram aplicadas. Isso daí é muito saudável, bastante saudável. Vamos orar, vamos dedicar a nossa vida a Deus. Pai querido, pedimos a tua bênção, esteja sobre nós o teu amor, teu carinho que possamos ter um coração aberto, generoso, eh, que possa demonstrar o quanto o Senhor vale para nós, que possa demonstrar a nossa fidelidade ao Teu cuidado e à salvação de Cristo Jesus. Abençoe os milhares, milhões espalhados pelo mundo, aqueles que vivem do Evangelho e, e são sustentados pelo Evangelho também. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo,
1: capítulo 19. Até lá. Em 2014, o almirante William Angar McRaven discussou por aproximadamente 19 minutos para cerca de 8 mil graduados da University of Texas, onde pôde compartilhar lições importantes que aprendeu durante seu treinamento como militar. Dentre os pensamentos compartilhados por ele, um em particular me chamou a atenção. Disse ele... Se você quer ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, comece arrumando sua cama. A simplicidade deste pensamento nos lembra que se você quer ver uma mudança no mundo, comece mudando a si mesmo, porque um exemplo é mais forte que uma opinião. Este princípio pode ser visto no capítulo 18 do livro de Números. Nesta sessão encontramos as leis sobre a doação dos dízimos. A Bíblia revela que este valor deveria ser usado pelos levitas para o sustento das pessoas que trabalhavam exclusivamente na obra de Deus. Porém, o verso 26 declara que mesmo eles deveriam dar o exemplo ao também darem os dízimos. Também falarás aos levitas e lhes dirás, Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Mesmo quem recebia dos dízimos precisava dar o dízimo. Tal ato era um símbolo de que as pessoas que trabalhavam na obra de Deus não estavam desobrigados de obedecer às leis de Deus. Na verdade, pela posição que estavam, os levitas deveriam ser um exemplo. Esta ordem divina nos lembra do poder do nosso exemplo. Se nossas palavras estiverem desvinculadas de nossas ações, não teremos poder para impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Sabe, eu sei que não é tarefa fácil, mas precisamos ter como alvo uma vida coerente, de forma a não vivermos usando uma máscara de falsidade diante dos outros e de nós mesmos. A vida que viver a verdade é o discurso que tem poder para mudar outras vidas. Como declarou o missionário Albert Schweitzer, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única.